0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Bienvenidos a Softly Radio ahora vamos a traer... <risa> Se cuela un poco la... el audio Traemos el tema de incapacidad de enfrentar situaciones Ahora solo estamos el psicólogo favorito siempre y su servidora.
0: Hola, hola. Hola, buenas noches, bien bien, muchas gracias. Pues bueno, estábamos platicando eh, antes de grabar de situaciones y cosas que pasan en la vida y pues bueno, decidimos este tema. Creo que eh, hay muchas cosas que tienen que ver con la incapacidad de enfrentar situaciones y no solo vamos a hablar como de miedo, sino eh, a veces, ¿qué pasa cuando no somos claros ¿no? en la información que manejamos, cuando, cuando manipulamos la información o cuando decimos la información a medias? Que yo, te, yo, o sea, yo aquí quiero hacerte la primera pregunta. ¿Consideras que una verdad a medias es una mentira?
1: Para mí es mentira cuando. Cuando quizás haya terceros que pueden salir afectados.
0: Ok. Pero, a ver. Sí, o sea, entiendo, entiendo el punto, pero de todas maneras, una. Una, una verdad a medias no es una verdad absoluta ajá, ajá.
1: no, porque no te está dando entonces, la... ¿contaría como mentira? yo creo que sí porque no te está dando la
0: información y lo demás tú lo no especulas ok o sea, si, si yo digo si yo te digo no sé, una verdad pero entonces no es completa soy un mentiroso
1: Sí, porque de alguna manera también hay un trasfondo. Yo lo veo como eso, el trasfondo. ¿Qué beneficio tú tienes al decir una verdadera? Verdad?
0: Ok, a ver. Entonces, vamos a suponer que, que en este tema de... de la incapacidad de enfrentar situaciones. Vamos a suponer que yo sé que hice daño a alguien, pero no quiero enfrentar las situaciones de decir la verdad. Entonces digo una verdad maquillada. Uh -huh. ¿Consideras que eso es válido? No. <risa> no sé. Yo tengo mis dudas, o sea porque definitivamente todos lo hemos hecho. O sea, ¿sabes? No conozco una persona que sea totalmente honesta eh, porque también decir la verdad duele, o sea, elevado le va a doler al otro. Y quizá también desde esa línea estamos tratando de minimizar el daño hacia el otro o estamos tratando de, de cuidar, eh, si bien también nuestra imagen por supuesto pero a veces creo que eh, este tipo de situaciones pues pueden ser justo por eso ¿no? o sea que tanto eh, no le digo toda la verdad o no digo todo lo que es porque sé que puede ocasionar más daño y entonces solo digo algunas cosas aunque no sea toda la verdad sí es una verdad pero no es una verdad absoluta ¿Sí? ¿Me, ¿me explico? Entonces, creo que ahí también podríamos estar en este juego de qué tanto la incapacidad de enfrentar las situaciones tiene que ver con la respuesta que voy a tener del otro. No sé si me estoy explicando, es eh, a veces creemos que no podemos enfrentar cosas o situaciones porque nos da miedo la respuesta. Uh -huh. es como estudiar para un examen sí, Sí, de la otra persona o de la situación o de lo que esté sucediendo o sea, me refiero a vamos a poner el ejemplo de, de un examen entonces, sé que voy a enfrentar un examen y que posiblemente no estudié y hay una parte de mí que no quiere ir porque sabe que no está preparado o preparada pero vas y lo haces uh -huh. Entonces, esto también es bien importante, el saber que no todo el tiempo vamos a estar totalmente preparados para enfrentar las cosas o situaciones que se nos presentan. Y también considero que deber, de, de, podríamos establecer como normal este sentimiento. O sea, hay gente que, no sé, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó varias veces, como que yo sentía que iba muy seguro a un examen y entonces me iba terrible, aunque yo me sentía súper seguro de que, de que me estaba presentando al examen y entonces, no sé, me esperaba un 9, 10 y sacaba un 7, por ejemplo. Eh, eh, y en, en, pues en esta situación o en estas cuestiones, la incapacidad de, de enfrentar las cosas de las que estamos hablando, creo que puede ir desde las cuestiones más básicas hasta cuestiones ya muy complejas que tienen que ver con ética y que tienen que ver con toma de decisiones importantes, con un proyecto a futuro, quizá, eh, con casarte, con tener pareja, con tener hijos, con comprar una casa, con, no sé, o sea, con temas eh, fuertes o importantes, ¿no? Eh, y, pues, bueno, de, de esta incapacidad de enfrentar situaciones o cosas, creo que también... ...depende mucho qué tan bien plantados estamos... Eh, ...porque consideramos siempre muchas variables, ¿no? Las variables es qué va a pasar... ...¿no? O sea, si, si tomo una decisión... ...qué va a pasar con la decisión que yo tome... ...cuáles son los pros y los contras... ...y a veces estamos en una cuestión... ...más negativa que positiva... ...a veces estamos en una cuestión más, este, más destructiva... Con nosotros mismos, y eso puede hacer que tengamos eh, mucha menor capacidad de enfrentar las situaciones. Yo lo que digo es: a veces las situaciones que tenemos que enfrentar es eh, como aventarte del bungee o aventarte del paracaídas. Tienes dos opciones: una es sentarte y no hacerlo, y ver el abismo. Y la otra es aventarte y confiar en las únicas herramientas que tienes. ¿No? O sea, si es que te aventas el paracaídas, es tu, tu, tus herramientas, es tu paracaídas principal y tu otra herramienta es el, el paracaídas de emergencia. Eh, y, y ese paracaídas está conformado de tu autoestima, de tu seguridad, de. Este, de todo lo que has trabajado, de tus fortalezas, de tus debilidades, de tu flexibilidad, de tu, eh, de tu capacidad de, de resolver, eh, eh, y, y pues bueno, todas estas cosas o situaciones que son herramientas para, para hacerlo. Entonces, cuando yo enfrento una situación, me gustaría que la, la gente que, que tiene eh, dificultad para esto pudiera visualizar eso, o sea, ahorita estoy en ese avión a punto de aventarme el paracaídas, ¿no? Y, y eso es, a veces la gente no tiene opción más que aventarse. Uh -huh. y, y me refiero uh -huh. como a temas de enfermedades, como a, no sé, si te da COVID, si te da cáncer, si te da, este, eh, si te tienes que operar, si, no sé, o sea, y, si tienes diabetes, si, o sea, hay veces que, pues, pues ya te avetaron, ¿no? Y, y, y lo único que te queda es ir resolviendo esas situaciones conforme vas avanzando y como vas pudiendo. Hay veces que, que es demasiado pronto lo que tienes que resolver y hay veces que es un proceso. Eh, y, y, y aquí yo creo que la intención y lo que va a ayudar siempre a, 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 a la mayoría es que podamos hablar desde nuestra propia verdad. Y, y hablar de nuestro, desde nuestra propia verdad Me refiero a Posiblemente yo pueda tener un miedo interno A algo, a lo que sea A no poder, a no saber a, a que con una situación yo no pueda A que con alguna cuestión familiar Pues algo se rompa A que se acabe mi relación A que se acabe un proyecto A que lo que sea pero reconocer las propias eh, carencias o las propias herramientas con las que no cuento, eso ayuda muchísimo. Me refiero a quizá no sé cómo resolver esta situación y no estoy pudiendo observar qué alternativas tengo. Y creo que justo eso, el poder reconocerlo, te hace poder buscar esa ayuda o encontrar esas respuestas que uno está buscando. Eh, y hablo de hablar con la verdad, con lo que iniciábamos el, el programa, porque si yo no me hablo con la verdad a mí mismo, a mí misma, no voy a poder solucionar o no voy a poder solventar, porque a veces estamos en unas cuestiones más ególatras, ¿no? En debo poder, debo hacer, eh, cómo me voy a echar para atrás, este... No sé, hay tantas cosas que están de por medio en donde... Quizá no nos dimos cuenta que la situación en la que ahora no puedo enfrentar fue algo que yo debía observar y que es mi responsabilidad. Y si no fue mi responsabilidad, por algo tengo que hacer. Es decir, eh, no basarme como en quién es el culpable o eh, buscar como el por qué a mí, ¿sabes?
1: Eh, creo que así es. Así que la como es de la víctima.
0: Sí, exacto. El Entonces, de la
1: víctima, ¿no? Porque...
0: Uh -huh. Sí, y, y justo eso, ¿cuántas veces no enfrentamos las cosas desde la víctima? ¿No? O sea, eh, sí, no sé, sí. de repente choqué o pasó algo y pues también yo no me di cuenta qué tanto yo estaba trayendo eso, ¿no? Qué tanto yo me freno de jalón, qué tanto yo me paso el alto cuando está en amarillo, este, qué tanto este, voy agrediendo a todo el mundo, qué tanto mi energía es súper alta, que entonces eh, no me doy cuenta cuánto agredo a la gente, cuánto mis comentarios pueden agredir, qué tanto quiero que el mundo funcione alrededor de mí como yo espero eh, y digo, tantas cosas que hay, ¿no?, que, que, que desde la expectativa podemos estarnos lastimando y desde la expectativa podemos estar hablándonos como con mucho, pues con mucho peso. Entonces, creo que también esta capacidad de enfrentar situaciones tiene que ver con qué tanto puedo conocer sobre mí. Eh, la otra es que absolutamente eh, tengo que asumir que no puedo controlar, el 100% de la situación. ¿Sí? Ah, eh, no me acuerdo el nombre del autor, pero un autor decía que de todo lo que sucede, solo el 10% es controlable. El 90% no depende de ti. O sea, si yo tengo un evento mañana súper importante, eh, el 90% de eso no depende de ti. Y solo el 10% tiene que ver contigo. Entonces, eh, también me parece que, que eso es importante que podamos observarlo cuántas veces no hemos entrado en crisis o en caos o desde la preocupación pensando que algo es súper importante cuando a lo mejor si desde mí lo hago más chico pues no es tan importante o sea eh, puedo disminuir la carga o el peso de las situaciones o cosas no que tanto desde mí intento controlar en exceso alguna situación y, y o que me da miedo una algún tipo de respuesta y entonces desde mi trato de evitarlo ¿no? Eh, ahora, quiero cambiar un poquito el tema ¿qué pasa si yo cubro mentiras con otras mentiras? o sea, creo que si sí, eh, llega un punto donde el mentiroso cree la propia mentira ajá y entonces. Eh,
1: yo no estoy muy segura de, de que si realmente se la cree. Porque a lo mejor sí al inicio, pero por lo mismo de que es una mentira, muchas veces después ya no recuerdan su mentira y van modificando. Entonces. Sí, justo. Tarde, tarde o temprano siempre he dicho, y hasta conmigo lo aplico, ¿no? Este. Las verdades siempre salen, chiquitas, grandes, siempre, siempre, siempre van a salir. Sí. Siempre. siempre
0: sí, definitivamente siempre van a salir. Creo que creo que la, la gente que miente eh, y que utiliza la mentira con otra mentira, una mentira con otra mentira es como eh, esa, esa persona como no tiene la capacidad de enfrentar la realidad tal y como es, tiene que encubrirla y tiene que embellecerla. Y entonces tiene que maquillar, porque la única persona que no acepta su verdad es la que miente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es tan importante esto que no nos damos cuenta cuánto nosotros, a nosotros mismos nos llenamos de mentiras. Y me refiero al cuerpo humano. Me, me refiero a, hecho, a dime.
1: De hecho, Ajá. es muy cierto lo que dices. O sea, ¿cómo decirlo? La mentira es que creo que la mentira en, en verdad tú te mientes y, y los demás se dan cuenta de tu mentira, pero callamos porque sí. es o sea, cuando se da esta dinámica de, de las dos personas y que la persona miente, o sea. Los, aquellos que son mentirosos, la verdad es que sí nos damos cuenta. Que no quieren decir. Una,
0: sí. Es hay algo, compra. hay algo que hay algo que hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que se ve no se juzga. Y entonces, cuando tú descubres al mentiroso, no es necesario que que digas, "Tú eres mentiroso." Porque lo ves y ya no lo juzgas, es decir, ya sé cómo es, entonces vive desde la mentira, vive desde el de su realidad, y el único que no puede con esa realidad, pues es el que miente, ¿no? Entonces, eh, y ojo, no estoy diciendo que sea una cuestión demasiado grave, sin embargo, sí es grave. ¿A qué me refiero? Si yo todos los días eh, me he visto de una forma elegante, me he visto de una forma... Eh, donde no me gusta verme, pues quizá, desarreglado, mal, sucio, no sé, eh, de la forma que sea, o si yo me maquillo todos los días, o si todos los días uso tacones, o si, de alguna forma nos estamos embelleciendo, de alguna forma nos estamos dando una versión de nosotros mismos que al final del día se va a quitar, es decir, ese día me puedo vestir increíblemente bien, pero al final del día se va a quitar, y así es la mentira, eh, por mucho que yo la maquille, sabemos que de fondo está una verdad, y esa verdad es absoluta, el, el tema es que si mi verdad no es suficiente para mí, voy a buscar algo más, voy a buscar con qué compensarla, y entonces... ¿Qué tanto mi capacidad de enfrentar situaciones se tiene que maquillar con una u otra cosa para no poder enfrentarla? Con pretextos de vamos a hablar, no puedo, no tengo tiempo, no esto, no aquello, ¿sabes? ¿Qué tanto lo que sabes que tienes que arreglar no lo, no lo arreglas porque hay una incapacidad de enfrentar o por lo menos hay una creencia de que no puedes enfrentar esa situación? Entonces, es bien importante este tema porque qué tantas cosas no hemos arreglado tanto en casa como en el ropero, como en eh, económicamente, como en proyectos, como en el trabajo, como en pareja, como o sea, qué tantas cosas no has hablado que la incapacidad de enfrentar estas situaciones o estas cosas eh, te hace... Eh, repetirte esta creencia de que no puedes y a lo mejor no es que no puedes, es que sabes cuál va a ser el resultado, pero posiblemente el resultado todavía eh, no crees que, que sea pues necesario enfrentarlo o por lo menos todavía no, ¿No? entonces eh, también también sé que hay mucha gente muy inteligente que dice todavía no es tiempo Todavía no es tiempo de resolver esto Porque si yo lo hago Sé que algo más eh, va a pasar Y entonces también es válido O sea, que es parte de control? Sí, y que y que También se vale controlar de cierta forma Sí, pero pero Si eres consciente de esto eh, Va a ser mucho más fácil Para ti, no estoy diciendo que, es, que, que está mal Controlar o que está bien controlar Estoy diciendo que es una herramienta que todos Ocupamos es como administrar tu quincena. O sea, tú sabes cómo te la gastas, ¿sabes? No Y que tampoco puedo decir, que tampoco puedo decir, bueno, pues confío tanto en que todo va a estar en orden, que, que no me hago responsable de lo que sé que ya tengo que hacer. Entonces, no podemos eh, evitar o evadir o no enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar y que, eh, pues, pues, por supuesto que, que nos gusta tener cierto control sobre las cosas y por supuesto que es funcional. Ajá, entonces, la cuestión aquí es qué tanto desde mi capacidad de enfrentar situaciones o mi incapacidad de enfrentar situaciones puedo eh, tener las herramientas adecuadas para enfrentarlas. Porque a lo mejor yo soy una persona celosa y entonces... No sé, le digo a mi pareja que no hable con nadie, que no se mensaje, que cuide, de, eh, a ver su teléfono, que me dé su contraseña, que a ver sus fotos, que a ver sus chats, que a ver todo. Entonces mi incapacidad de enfrentar la propia inseguridad, mi incapacidad de no ser suficiente, me hace controlar en exceso otras situaciones. Que esa no es, esa no es el... el eh, lo que está de fondo, definitivamente. Posiblemente lo que está de fondo es mi inseguridad, mi no ser alguien suficiente, eh, repetir una traición que algún, en algún momento tuve, eh, que me dejen, que se vayan, que cualquier cosa. ¿no? Entonces, a veces manipulamos el entorno justamente para no enfrentar. Eh, de ahí también eh, quería hablar... ...de algunas cuestiones básicas... ...y estas cuestiones básicas... Eh, ...que son la incapacidad de enfrentar situaciones es... ...a veces es tan fácil decir... ...no quiero... ...pero lo que está de fondo es... ...no puedo decirte que no quiero... ...y el por qué... ...no puedo decirte que no quiero... ...es porque me da miedo... ...tu respuesta... ...y es porque me da miedo el que va a pasar... ...y es porque me da miedo... ¿Qué va a suceder más allá de eso? Y como nunca me he llevado más allá de eso, entonces me mantengo en esa línea, ¿no? ¿Cuántas veces no peleamos con la pareja y, y no sé, a lo mejor nos dejamos de hablar dos, tres días, pero más allá no lo arreglamos, sino arreglamos lo, de, lo que hay de fondo. Es decir, la, la pareja puede tener una incapacidad de resolver y entonces dicen, bueno, no, nos dejamos de hablar dos, tres días y después ya como si nada, pero no arreglamos el tema y hay una incapacidad de enfrentar a ellos. Uh -huh. eh, y, y entiendo también, por ejemplo, en cuestión laboral pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor no me gusta que mi jefa, que mi jefe me haga, me diga, me... Eh, a lo mejor yo sé que un, un procedimiento puede ser más fácil como yo lo digo, a lo mejor este yo puedo entender, no sé, eh, muchas más cosas, o a lo mejor, eh, no sé, la incapacidad de, de hablar que tenemos muchas veces por no mover, por no hacer, por no, eh, pues por no mover más de lo que queremos mover, no lo hacemos y seguimos en esta línea. Y no digo que precisamente sea malo, o sea, ahí nos damos cuenta que también, pues sí, controlamos las cosas de una forma que, que nos pueda convenir. No estoy diciendo que ahora trates de arreglar absolutamente todo. Solo digo que de las cosas que, que puedes ubicar con esto que hablamos, que tienes que arreglar, lo empieces a hacer gradualmente. O sea, no hay prisa, pero tampoco es como que te sientes a no hacerlo, ¿sabes? Empieza por el cajón de los calcetines, Empieza por, por el librero, o sea, empieza por eh, cuestiones básicas, no por, por, por quitar del ropero esa ropa que ya no ocupas, por, por ya tirar los tenis que ya no usas, los zapatos que ya no usas, eh, o sea, hay tantas cosas, ¿no? De, de los utensilios que tienes en la cocina, ¿cuáles en más de cinco años no has usado y que seguramente no vas a usar? ¿No? Y, y que eh, eso te va a dar estructura mental y que eso y que eso también va a ayudar mucho a que tú puedas ir solucionando otras cosas eh, hay, pues hay muchos estudios que hablan de esto, ¿no? de cuando una persona se siente sin una dirección sin, sin saber cómo resolver algo, te va a servir mucho acomodar lo que sea, los trastes este no sé lo que sea, cortar las plantitas, eh, enfocarte como en, en otra situación totalmente ajena a lo que estás eh, tratando de resolver o, o la respuesta que estás tratando de encontrar. Eh, me gustaría que la gente que nos está viendo nos pudiera dejar eh, en los comentarios algunas, algunas de las cosas que, que han notado con esto que digo, eh, que pueden costar, ¿no? O sea, que, que, que tienen que ver con esta incapacidad de enfrentar situaciones. Eh, algo, algo que notaba también es que eh, hay una, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo seguir procesos de papeleo, por ejemplo, ¿no? Eh, que lleva este papel a la, la dirección tal y entonces ahí te tienen que sellar y luego ir acá, y, o sea, ese tipo de cosas a mí en lo personal me confunden y entonces yo sí tengo que decir, ¿sabes qué? Ya llegué aquí, dime tú qué sigue, ¿no? Porque me dicen, ah, no, es que aquí dice tienes que ir a la dirección de recursos generales de no sé qué y, me o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas que son como como entre, pues, está muy fácil para mí no es tan fácil ¿No? y hay gente que así, o sea, que, que la verdad es rapidísimo, o sea, por lo menos he visto que los abogados este, tienen esa facilidad de seguir ese tipo de procesos, o sea, que lo pueden entender fácil y que, y que llevan procedimientos muy bien y la verdad es que yo en a papeleo, no, no tanto o sea, pero para otras cosas, ¿No sí. Uh -huh. sí sí, no, no se me da tanto este... Y bueno, de ahí, pero, dime.
1: Ajá. Pero volviendo a lo de la mentira, por ejemplo, aquí en Culturalmente sí me sorprende que esto de la mentira es muy común. Yo recuerdo en mi primer, bueno, uno de mis primeros trabajos que me impactó mucho una, en mi trabajo, una persona nos tenía que, que dar un recurso para poder salir al, a la comunidad, ¿no? Entonces recuerdo que esta persona le decía a un jefe que, que ya no nos ha, que ya nos había dado ese recurso. Entonces, este, y ella, y esta persona nada más decía, sí, 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 ¿no? Y una vez mi, mi jefe me dice, ¿sabes qué, No te vas a mover de la oficina de esta persona hasta que no te dé el recurso, ¿no? Y sí, estuve ahí como una semana. <ríe> los primeros días eh, hasta como que decían, ay, no, ya viene. Ya los últimos días las personas que trabajaban ahí lo veían como, híjole, pobrecita, ¿no? Ya viene otra vez y no la van a pelar. Y así estuve, te digo, una semana. Entonces, ya cuando fue el momento de la confrontación, este, es, me, nos hablan a las dos personas, tanto a la que me tenía que dar el recurso, como yo, a la que lo tenía que recibir. Y este, y esta persona que me tenía que dar, dice. Es que ella nunca fue a la oficina, ¿no? Y ya, así como, como si yo estuve desde la mañana hasta la noche y, tú y claro. abriste a la puerta, ¿no? Y, y, me, y me sorprendió mucho porque en ese entonces yo estaba chavita, tenía 24 años y esta persona de entrada tenía un puesto muy importante, este era mayor que yo y yo estaba en shock porque yo acababa de salir de la universidad <risa> y, sí. y, y, y que enfrente de, de nuestro jefe nos dijera que no, que yo no había estado ahí, sí, sí fue así como, yo entré en shock porque yo no sabía qué decir, ¿no? Sí. Y, y es, difícil, es difícil porque tampoco puedes entrar en una dinámica de, Sí, yo fui, o yo te dije, o yo estuve haciendo como niños chiquitos. Claro, ¿no?
0: tiene que ver con integridad, ¿no? O sea, justo, y justo uh -huh. me parece que, que es muy claro cómo en, en los puestos más altos a veces no es la gente más... Eh, más honesta, más honrada, ¿no? No estoy diciendo que todos, definitivamente uh -huh. no, pero hay veces que a veces debes tener tanta sangre fría o tanta mente fría para tratar de, de o sea y no sentir no sentir qué sucede y no sentir cómo afectas al otro y ir sobre sobre los intereses de los demás y, y o sea sobre tus propios intereses y los de los demás con tal de que de lograr los objetivos y me parece que está mal estereotipado no porque sabemos que hay mucha gente que lo hace y aún así adoramos o ponemos en un en un pedestal un puesto, ¿no? Por la cantidad de ingreso que, que tienen esas personas. Pero, pues, es tan nefasto, ¿no? O sea, es tan, tan oscuro, tan nefasto, tan pues tan feo estar, estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Y que al final, pues, sí, mucha gente tiene la incapacidad de resolver. O sea, tiene tanta incapacidad de resolver que delegan. ¿no? Y entonces al final el responsable no es esa persona, sino a quien delegaron. ¿no? Y que, que, mira, creo que por eso eh, en nuestro país el soborno es una forma de, de trabajo. Porque es, como, es como, que, como que el policía ya sabe que el, el civil no puede cumplir los requisitos, entonces le dice, te facilito el trabajo, ¿no? Y cuando el civil le dice, bueno, haz el procedimiento como te toca hacerlo, a veces el policía no sabe cómo es el procedimiento para emitir una multa. No sabe siquiera si te, va a, uh -huh. si te debe llevar al corralón de acuerdo a la, a la infracción que cometiste. No sa ¿Sabes? Eh, eh, los mismos organismos creo que pueden tener toda esa... Ustedes a duda, ¿no? ¿Y qué tanto a nosotros, o sea, qué tanto al sistema en general, tanto civiles como policías, este, están de acuerdo con esto? ¿No? O sea, eh, eh, la policía no tiene el organismo necesario o, o el protocolo necesario, el civil no lo sabe y no lo quiere saber, y entonces llegamos a este mutuo acuerdo de beneficio común de te doy poquito dinero... Este, ya me dejas ir ¿no? Y entonces así es como lo hacemos, que, que esa no era la función, ¿no? O sea, que esa no, no debería ser el objetivo, el, el objetivo sería eh, cubrir adecuadamente por pues, los procesos y los pasos y los lineamientos y la moral y todo, ¿no? Todo lo establecido. Bueno, ya me, ya me desvié un poco de, 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 de esta incapacidad sí, sí, de enfrentar sí, sí. situaciones, pero bueno, sí tenía que ver... Eh, ¿qué tanto también desde nuestra propia incapacidad de enfrentar situaciones nos limitamos a proyectos? Es decir, eh, uh -huh. que voy a entrar a ¿cuántos, o sea, cuántos chicos de prepa no dejan la prepa porque creen que no van a poder con la universidad y entonces ya se hicieron la idea, ya se hicieron, eh, no sé, dedujeron cosas que era demasiado difícil y entonces decidieron abandonar o acabaron la prepa y ya no hicieron por entrar a la universidad porque asumieron que no podían. Y eso se me hace una cuestión muy, muy, este, pues, delicada, delicada porque al final, si ya desde ti estás asumiendo que no vas a poder y resuelves fácil con cualquier trabajo, ¿dónde está la confianza de esos chicos? ¿Dónde está la, la integridad de los chicos? ¿Dónde está la, la, la no sé, el llegar más lejos, el, el poder hacer más, el eh, y que justamente por eso hay tantas empresas que se aprovechan de, por la gente que cree que no puede, que no sabe, que, que, que no hace por más, que por supuesto que van a ofrecer cualquier salario, y pues bueno, se va a aceptar, ¿no? Entonces, esta incapacidad de enfrentar situaciones, sí creo que tiene que ver en todos los sentidos, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor yo creo que no puede, no voy a poder con una maestría, con otro idioma, no sé, irme de intercambio a otro país, este irme a vivir solo, este, aventarme a un trabajo mejor, ¿no? Y que y que la verdad es que la diferencia entre una escuela de paga y una escuela de gobierno es eso, es que te dicen, pues, ¿por qué no puedes? ¿no? O sea, ¿cuál es, qué, ¿qué te detiene? ¿qué te limita? ¿No? Y entonces, si te vas contagiando de gente que sí puede y que, y que es normal que lo hagan y que es natural, por supuesto que te vas a contagiar de eso y que va a ser mucho más fácil para ti percibir lo diferente. Y, y que, eh, no sé, lo, lo podemos eh, eh, también enfatizar con un embarazo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces...? pues en un embarazo hay como este miedo, ¿no? De qué va a pasar y si voy a poder ser una buena madre y si voy a poder educar bien y si, ¿sabes? Ese tipo de cosas también. Eh, y no sé, a veces creo que desde nuestra propia perspectiva podemos maquillar demasiado bien las cosas o demasiado mal las cosas. O sea, a veces tenemos una cuestión como de que Decimos, no, sí, todo va a ir súper bien, y entonces esto, y resuelvo, y lo hago, y, y creo que a veces hay gente que puede exagerar su capacidad de hacer las cosas, ¿no? Y a veces, pues, pues ni tanto, ¿no? O sea, creo que, creo que eh, también hablar de esta otra línea de la gente que se cree demasiado superior que ni siquiera llega a lo básico, que ni siquiera cumple con lo básico, también es importante que, que pongamos como este límite, ¿no? A veces, no sé, te compras un coche y lo pagas por cuatro años y entonces al principio, sí, lo voy a hacer así, lo voy a hacer tal, 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 y van dos años y entonces ya te estás mordiendo las uñas porque quién sabe cómo voy a pagar y, ¿sabes? Porque uno deja de tener responsabilidad con eso y porque a uno se le va haciendo fácil. No estoy diciendo que precisamente está mal, ojo, no, o sea, no estoy diciendo, eh, no quiero que me interpreten toda esta información como, eh, como así debería ser. No, yo sé que siempre hay problemas o situaciones o cosas que dificultan uno u otro proyecto y está bien. Solo creo que si nosotros tenemos desde nuestra propia responsabilidad... Eh, la fuerza para enfrentar las cosas, por supuesto que lo vas a resolver. Y si no sabes, creo que lo, lo mejor que puedes hacer es ser humilde. O sea, creo que lo, lo mejor que puedes hacer es decir, no sé cómo resolver esto, necesito ayuda. O sea, necesito que alguien me diga y no digo precisamente que vayas a terapia. O sea, a veces hasta la misma familia que ha pasado por esa situación te dice, yo hice esto, esto y esto y entonces a lo mejor lo aplicas y está bien, ¿sí?, eh, qué otras cosas hay o en este...
1: también otro, o también te hacen ver otro tipo de puntos de vista sí. cuando lo externas sí, perdón es...
0: no, está bien este a, eh, iba a hablar como de a veces qué tanta incapacidad tenemos de hablar después de un conflicto o sea, qué tanto a veces nos quedamos enojados y entonces ya Así se quedó el conflicto y ya no nos hablamos por años y por algo que era tan sencillo, una cuestión de orgullo hizo que todo se rompiera, ¿sabes? Y, y el no aclarar las cosas o, o el deducir cosas se quedó así y ya no se habló más del tema, ¿sabes? Y, y, y creo que muchas familias se han roto así. Creo que muchas este. Eh, pues sí, muchos núcleos familiares se han roto, se han estado eh, deshaciendo por esto, porque yo creí una cosa o porque yo asumí que tú tenías que hacer algo, ¿no? Y entonces ni un favor me puedes hacer, es que cómo es posible que no pudiste llevar a mi mamá, no sé dónde, y cómo es posible que sí te fuiste uh -huh. de vacaciones, pero aquí no pudiste apoyar, y cómo es posible que... este que el día sobre que estuvo... todo se da
1: mucho cuando fallece la persona sí. porque y siempre veo que obviamente los hermanos, habrá hermanos que en ese momento pueden dar y habrá otros que no o simplemente pues dan lo que pueden dar ¿no? y, sí. y muchas veces pasa que se empiezan a culpar de es que tú no diste aquello, es que tú no diste o yo di esto y en realidad uh -huh. al final en los funerales creo que se trata de las personas van a dar lo que pueden dar
0: y, y, que, y que debemos tener claro que justamente en un funeral eh, algo que debo tener presente todo el tiempo es que todos estamos viviendo la, la muerte de forma diferente habrá quien viva la muerte a partir del conflicto y ese conflicto le ayuda a liberar energía y, y sé que no es lo más sano no pero es parte del evento que está ocurriendo en ese momento entonces, eh, a veces el que yo me enoje o yo me indigne porque yo creo que alguien más tuvo que haber hecho esto o aquello o aquello, lo único que me hace es no ver qué tanto yo estoy asumiendo que los demás tienen una responsabilidad conmigo que yo creo que la tienen que asumir así. Y entonces, como no tengo esta capacidad de ser humilde, entonces yo creo que las cosas deben ser así, 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 ¿no? Y si no lo hacen, me molesto. Y, y como bien decía Sitzel, Creo que todos A veces nos, nos ponemos En esta cuestión narcisista O como en esta cuestión ególatra de Decir pues porque así es Y ahí nos damos cuenta Que no es, o sea que así no es y que, y que la gente no va a tener La capacidad de ver lo que tú ves Y a lo mejor lo que tú ves es muy bueno Pero no es la necesidad del otro uh -huh. Y entonces esto también es sí, amor no. Entonces eh, importantísimo que cuando existe este eh, uh -huh. estos conflictos yo sí digo habla o sea de todas maneras mira eh, eh, conocí una pareja que bueno un chico que llegó a sesión por una infidelidad y, y, y pues él estaba pues sí muy 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 mal hoy en día tienen una amistad increíble y pudo entender y transformar eh, muchas cosas. Y él se dio cuenta que sí, o sea, que, que por supuesto que le dolió, por supuesto que lo trabajó, por supuesto. Y al final eh, hay un tema de decir, la quiero mucho, sí sí, sí, la puedo seguir viendo toda la vida, pero sé que no va a ser mi pareja y sé que la voy a honrar y la voy a respetar y, y, y que la puedo querer mucho que ya no puede ser una relación, pues no, porque algo se rompió importante, pero eso no implica que el amor que yo tenía deje de existir. Es decir, eh, fue tan bonito todo ese proceso que a pesar del dolor y todo, él tiene integrado que la quiere y que, por supuesto, no van a funcionar como pareja ya, no, pero sí sabe de ella, sí hablan, sí esto y él está haciendo su vida y tiene esta claridad. Y entonces justamente este tipo de cosas es qué tanto me doy a mí la oportunidad y la capacidad de enfrentar estas situaciones. Y así puede pasar con innumerables familias. O sea, eh, tengo muchos eh, eh, muchas casos así en donde a lo mejor el papá fue infiel o la mamá fue infiel, y entonces después se dieron cuenta que pues sí, o sea, en realidad sí estaban mejor separados y que sí, en realidad sí se pueden querer mucho, pero ya su amor no es de una relación, ya su amor no es un, una, una cuestión amorosa, sino pues más bien es el, el vínculo, ¿no? Entonces eh, uh -huh. creo que sí es bien importante esta, esta capacidad de enfrentar, creo que eh, siempre debemos tener esta apertura a entender las cosas de una forma diferente a la que yo pienso. ¿Por qué? Porque no creo que todo lo que yo pienso está bien. Entonces, eh, y por supuesto que a mí me pasa y por supuesto que nos va a pasar a todos, ¿no? Yo también necesito sí, que a pues mí... Me... Es que... Dime, dime.
1: <risa> pues es que al final, como dices, o sea, también hay intereses personales y a veces los proyectos de vida no coinciden. Y no por eso, porque se dejen, tienes que odiar a la persona ¿no? puede ver esta comunicación puede ser incluso de, yo diría como comunicación de manos de, de amigos porque pues en algún momento estuvo en tu vida ¿no? pero simplemente sí. los proyectos de vida ya no coinciden
0: Sí, claro y, y, que, y que también eh, por ejemplo a veces lo que no escuchamos es eh, o lo que no queremos escuchar es el dolor que tenemos adentro. No es decir, posiblemente tengo tan arraigada la traición o tengo tan arraigada eh, la sensación que me dejó que creo que no puedo con eso. Y a lo mejor eso es lo, con lo único que no puedes y con todo lo demás sí. Entonces depende mucho qué tanta eh, apertura vamos a tener con, con este tema. Eh, y como dicen, justo donde duele es donde más hay que trabajar. Justo donde, justo donde es, justo lo que no quieres tocar, esa es la fibra que más tenemos que, que estarla trabajando, porque ahí hay algo. O sea, definitivamente, ahí hay algo. ¿sí? Si tú sales a correr y te duele la pantorrilla, por supuesto que ahí hay algo. Y no, y no puedo hacer como que no veo, y no puedo hacer como que no hay, y no puedo hacer. Por supuesto que lo puedo hacer, pero yo ya con, con esta información que estoy escuchando, por supuesto que me da una responsabilidad conmigo y entonces no querer hacerlo solamente hace que desde mí me diga una mentira más, sí. Ojo, no estoy diciendo ve y arregla todos los temas que tienes. No, por supuesto que hay un proceso y por supuesto que ese proceso se disfruta, sí, y que duele y que se puede sufrir también, por supuesto. El, el tema es si yo sé que tengo una situación, poco a poco la voy haciendo hasta el momento en el que diga esto ya quedó resuelto, ¿no? Entonces, eh, también, como, también como... Dime. Ajá.
1: También creo que tiene que ver, mmm, vuelvo un poquito a esta parte de enfrentar, mmm, pero creo que sería como enfrentar a ti mismo, porque mira, me pasó con una expareja, que desde que comenzó la relación, siempre me decía, tú me vas a dejar y tú me vas a dejar. ¿No? Y este, y sí, <ríe> eso sí fue una relación muy larga, fueron 10 años y sí la terminé dejando, pero a veces siento que de alguna manera esta persona provocaba las situaciones, ¿no? Cuando yo le decía, vamos a hablar, esta persona se alteraba. Entonces, también creo que a veces no nos damos cuenta que realmente somos nosotros los que no queremos estar en una relación porque no estamos claros.
0: Claro. Sí, definitivamente. Mm -hmm. Mira, eh, cuando, cuando te dice tú me vas a dejar o tú me vas a engañar o tú vas a preferir a alguien más, en ese momento, por supuesto, eh, por supuesto que él te estaba dando el mandato, ¿no? O sea, ¿y qué tanto para mí es más fácil dejarte la responsabilidad de que tú me dejes a que yo asumir que no quiero estar? ¿Sabes? Entonces desde ahí yo ya te, yo ya te doy el peso de tú eres responsable, tú me vas a dejar y yo no me puedo hacer responsable de mí y entonces yo quedo como víctima y entonces porque eso me conviene, escuchar a mí, de mí, ¿No? Entonces, esa es otra mentira con la que me cubro. Eh, yo me digo que la gente me deja, que la gente me abandona, porque entonces yo estoy a la suerte, ¿no? Porque entonces desde mi abandono yo me dejo ir, desde mi abandono yo me descuido, desde mi abandono no me hago cargo de mí. Y entonces, ¿qué tanto estamos replicando eso y una y otra vez? Y ojo, las personas que nos escuchan, que no estén, pues justamente, si hay este tipo de comentarios... Eh, en algún momento si te dicen es que me vas a engañar tus deseos son órdenes ¿sabes? en el sentido de ahí le estás devolviendo su responsabilidad de ok lo que, lo que tú me indiques te lo cumplo, porque tu fantasía es que es eh, comprobarte que no eres suficiente por algo me lo estás pidiendo ¿sabes? entonces eh, y ya, ya por último para empezar a cerrar eh, creo que creo que también es importante que, que veamos qué tanto desde la infancia aprendí a no resolver y, y, me, y me refiero como a temas de escuela, o sea de me encargaron una tarea y entonces no acabé la tarea y se me hizo muy difícil y no había quien me ayudara y entonces, y, y eso también lo digo porque a mí me pasó en algún momento, ¿no? De, oye, es que me dejaron, este, no sé, una monogamia, ni, ni me acuerdo qué era, pero en algún punto no supe hacerlo. Y entonces por miedo a que me regañara mamá, no entregué la tarea y entonces no, no supe. ¿No? Y entonces lo que hacía era ver a mis compañeros cómo la habían hecho. Y entonces, por supuesto que no supe hacerlo, por supuesto que ya no pude pero sí queda una sensación de no puedo, ¿sabes? Pero si no tengo la confianza de, de decirle a mamá, o sea, ¿qué, ¿qué tan importante es que mamá y papá a la hora de hacer tarea sí te ayuden a no puedo? Y, y no sé, ¿cómo sufren los papás con lo de las tablas, no de multiplicar, de apréndete esto? Porque yo creo que eh, la gente que nos está escuchando lo sufrió en algún momento y que es cierto si, si yo no aprendí, en algún momento eh, también en Montessori me pasó de lava tu mesa, ¿no? Y yo no sabía lavar una mesa, por supuesto, ¿no? Y entonces es como, <risa> ¿no? Y todos lo hacían y, y yo era nuevo y entonces yo no, o sea, y me puse a llorar, ¿no? Porque obviamente hay una, hay una sensación de yo no, yo no sé cómo hacerlo. Pero si no llega alguien con amor y te dice, mira, vamos a hacerlo así y entonces ahora hace esto. Y entonces te empiezan a explicar ahí es donde puedes empezar a integrar. Y justo es eso, es qué tanto desde mí necesito un acompañamiento para poder realizar las cosas, dándome el permiso de equivocarme una y otra y otra vez hasta que te salga. Y que la gente pareciera como que dice, no, no puedo, y ya. O sea, es, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y de ahí no sale, ¿sabes? Y que, que, que es bien importante que podamos eh, justamente hacer eso, ¿no? la gente que, que nos está escuchando si nos puede dejar a mí, no sé, un recuerdo que diga, ah, sí, a mí me pasó con la tarea de geografía de no supe qué hacer, ¿no? o sea no sé, cualquier tarea que les hayan dejado cualquier situación eh, que no sé, inclusive amarrarte las objetas, ¿no? De oye, ¿no sabes amarrarte las objetas? ¿no? y cosas de niño en donde te quedas con una sensación de yo no sé hacer esto yo no puedo porque estoy chico ¿No? Pero también algo que considero que me ayudó mucho es irme a la escuela solo. O sea, 6, 7, 8 años yo ya iba y venía de mi casa a la escuela. Claro, no había tanta inseguridad, pero sí era una cuestión como de, pues me voy, ¿no? O sea, yo me acuerdo que sí me llevaron unos días mis papás, pero de ahí, ¿no? Y creo que justo eso pudo ayudarme a decir, bueno, pues sí, o sea... Eh, y, y resolver y hacer. El tema es que tanta contención nos damos a nosotros mismos para hacer y para enfrentar. Ahora, no estoy diciendo que lo hagas todo de golpe, estoy diciendo, lleva tus procesos, ¿no? O sea, no, no te digo que aprendas a patinar y que salgas a la calle a patinar, no, o sea, busca entornos <risa> adecuados para ir solucionando. Si yo sé que me da miedo responderle a mi mamá porque entonces no sé qué va a pasar, entonces empiezo a practicar en otras cosas, lo empiezo a trabajar en terapia, empiezo a, a buscar más sobre el tema para que no me aviente como el borras y entonces el día de mañana sí tengo un conflicto que no sepa resolver. Entonces que mi mamá me respondió esto, pues sí, pero ¿por qué respondiste X o Y? ¿O por qué hiciste? O sea, eh, ¿de qué forma yo también agredo al otro? A veces desde los límites que yo quiero poner, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro tema que quieras tocar, Itzel? O la gente no nos... Ahorita no nos dejó comentario. No, no.
1: Este,
0: bueno, ok. Sí,
1: bueno, pero sí. sean valientes. La verdad es difícil, bueno, en cuanto a mi experiencia propia, como todos, ¿no? En algún momento mentí y no saben lo pesado que se siente. <risa> Entonces, pero una vez que, eh, porque también creo que es un hábito, hay que volverlo un hábito el, el ser honesto o el decir la verdad o decir las cosas como son y cuando lo vuelves un hábito en verdad te sientes como muy ligero sí, habrá momentos, sí me ha pasado de que pues la gente no mmm, conmigo de repente es así como ay, no te pasaste de sincera pero <risa> pero este a, a veces sí eh, quizás bueno, antes era más, ahorita ya también yo he trabajado esa parte de ya no ser hiriente, porque también hay formas de decirle a la persona las la verdad.
0: Sí. Pero
1: al final es una disciplina. Y este, y en verdad te sientes sincero, eh, también Ah, ya no hablamos de, de un tema de, del chantaje, ¿no? Porque en su momento también yo me llegué a encontrar con personas que decían, no le vayas a decir a mi mamá, y me de, y después me chantajeaban, ¿no? Y ahora le voy a decir, ¿no? Y es horrible que te, que te hagan eso. Entonces, cuando tú eres transparente, mmm, no hay...
0: Sí. Nadie
1: te puede manipular.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto llenamos a los niños de cargas? Justamente desde eso, ¿no? De si le dices, te voy a cruzar, ¿eh? Si le, si le dices esto, y entonces el niño sabe que es una verdad que se tiene que decir, pero al mismo tiempo la tiene que encubrir porque no le conviene. O sea, ¿qué tanta responsabilidad le damos a eso, no? Ahora, justo lo que decía Sitzel, eh, eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que, que decir la verdad no significa ser destructivo. Es decir, sé que puede ser bien honesto, bien honesta, pero no puede ser destructivo, ¿sabes? O sea, eh, y se me hace una regla súper, súper, súper importante. El hecho de que yo sea muy honesto con todos y que diga las verdades no significa que deba ser destructivo. ¿no? o sea, yo puedo decir ¿sabes qué? creo que a lo mejor eh, pues te falta voluntad para hacer las cosas a que yo diga, ay, eres que eres bien flojo, es que no te interesa nada es que eres bien huevón, huevón ¿sabes? o sea, eh, es diferente, bueno vamos a hablar de, del tema del chantaje en cuanto a chantaje, sí, también hay muchas formas de manipular este sí. pero bueno, muy bien, muchas gracias Itzel, gracias a la gente que nos estuvo viendo, este y pues bueno, ya saben, como cada semanita tenemos programa, síganos en, en Spotify, en Facebook, Radio. en Facebook, en Facebook. Y, <risa> y Twitter. Ah, y nuestra tacita. Sí, esta,
1: sí, esta semana está, está fría, es por igual. eso la ven toda negra. No se pierdan sí. en el siguiente episodio yo tomando en la taza para que la vean blanca
0: <risa> y les vamos a poner ahí ya el botoncito para comprarla porque no se los hemos puesto bueno Ay, sí, muchísimas sí, gracias sí,
1: gracias
0: a sí. Bye. bueno, gracias a la gente que nos ve, quédense mucho buenas noches
1: Softly Radio, emisora de conciencia